2: یه روز معلم ریاضیمون منو کشید کنار و رو در رو تو صورت من نگاه کرد و گفت تو خیلی نجسی، تو خیلی کسیفی. من لبخند زدم و لبخند همراه با بغز. یعنی یک بغضی توی گرمون گرفته بود ولی توی صورت هم لبخند میزدم من همیشه عادتاً وقتی که بغض دارم لبخندم میزنم بغض و لبخند با یه قاطی بودم و بهش گفتم که چرا آقا من چیکار کردم گفت و خودت میدونی خیلی کسیفی خیلی نجسی و رفت سلام برادیو مسلس خوش
3: اومدید من پریسا هستم و این سی مین هشتومین مسلس این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت می‌کنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارشم سعی دارم به جنبه های آموزشی مرتبط با این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونین توی میان مسلسی ها پیدا کنید. هر کدوم از این میان مسلسی حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصی که مهمان پادکست بودن. حتماً حتماً اگه تا به امروز گوششون ندادین توی اولین فرصت به این هدف دیگه یه انتشار این پادکست شنیده شدن هر چه بیشتر روایت های آزار جنسیه چیزی که البته به لطف شبکه های اجتماعی و ارتباط های مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش بالاتر میره با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت دربارهش رو داریم چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزهایی نیستند که به این سادگی از بین برن یا حتی کمرنگ بشن بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفی اون باعث اما اگه دوست دارید میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی هم بکنید. حمایت های مالی شما صد درصد اختیاریه و گوش دادن به این پادکست کاملا رایگان و رایگان هم میمونه. اما همونطور که میدونین ساخت و تولید پادکست علاوه بر زمانی که میبره برای بارگزاری توی سایت میزبان و اپلیکیشن های هم هزینه های ماهانه خودش رو داره. بنابراین اگه دوست دارین توی ساخت پادکست به این طریق سحیم باشین می توانید از طریق لینک هامی باش که توی توضیحات هم براتون گذاشتم اقدام کنید. اگر خارج از ایران هستیدم می توانید از طریق پیپل به آدرس ایمیل رادیو مسلس دات پادکست ادسان از من و راژیو مسلس حمایت مالی کنید. راوی مسلس سی و هشتون و هشت سالشه. شد. بعد از تجربه اولین آزار جنسیش توی 11 سالگی توسط عموش وارد چرخی بیوقفه مورد سوء استفاده و تجاوز قرار گرفتن توی مدرسه میشه. روایتش رو در ادامه با جزیات خودش برامون تعریف میکنه. از بین 38 روایتی که تا به امروز توی رادیو مثلث شنیدین، این هفتمین روایتیه که از سمت مردان بازگو میشه. چند هفته پیش روز جهانی مردان بود. اگر رادیو مثلث رو توی اینستاگرام دنبال کنید می دونید که به این مناسبت در مورد اهمیت سلامت روان در مردان صحبت کردم. روز جهانی مردان روزیه که به فشارهایی که مردان به واسطه نابرابری جنسیتی و مردانگی سمی تحمل می کنند اشاره می کنن. به بهانه این روز هر ساله تاکید جوامع جهانی روی سلامت روان مردان و اهمیتشه. 2 خودکشی خودکشی‌های جهان متعلق به مردانه. مردانی که از بچگی توی گوششون خوندن مرد که گریه نمی‌کنه. تو باید قوی باشی. تو مردی باید از همه مراقبت کنی. تو مردی، تو محکمی مثل کوه آهن میمونی. مردایی که به مرور زمان این حرفها براشون تبدیل به باور میشه و جامعهی که هر روز بستر مناسبیه برای تقویت هرچه بیشتر این فشار به مردها. دقیقا همون ای که حق برابر رو از زنها هم گرفته. به صورت عمومی مردان کمتر از آسیباشون صحبت میکنن. جوری که انگار آسیب پذیر بودن و صحبت در موردش اونا رو توی دسته آدمهای ضعیف قرار میده. ضعفی که طبق باورشون از اساس با ماهیت جنسیتشون در مقایرته. البته اینجا برای راحتی درک پیامی که میخوام برسونم از مرد و زن استفاده میکنم. اما یادتون نره که بینم این مرد و زن طیف گسترده از افراد با جنسیت و گرائش های مختلف وجود داره که میتونم به اقتضای زمان حبیتیابی جنسی متفاوتی داشته باشن. همه ای ما توی این طیف جنسیتی از نابرابری اجتماعی ضربه خوردیم و میخوریم. اگه که میشد کفه این ترازو رو برابر کرد قطعا تمام آدما فارغ از جنسیتشون ازش بهره میبردند. این هفتمین روایت آزار جنسی در پسرانه که توی این پادکست می‌شنوید آزار جنسی که توی مدرسه های پسرونه سال ساله که داره اتفاق میفته و البته اینطور به نظر میاد که مردان ازش باخبرند اما حتی برایشون سخته که بگن از این سلسله تجاوزها و برچسب زدنها به قربانی ها خبر دارند امیدوارم روزی رو ببینم که مردان بیشتری جلو میان و در این باره صحبت میکنند چون من با تمام وجودم باور دارم اولین قدم بهبودی و جلوگیری از آسیب با صحبت کردن در موردش شروع میشه راوی در ادامه جزئیات نحوه آزارش رو روایت میکنه که ممکنه شنیدنش برای همه قابل تحمل نباشه. و البته مثل تمام روایت های این پادکست، این قسمت هم به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما بایی متخصص در این باره مشورت کنین. چون شنیدن این روایت ها موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشه و یزوم آگاهی فرزندتون رو درباره این مسئله بال نمیبره. اگر هم شما نوجوونی هستین که صدای منو میشین ازتون خواهش میکنم که همینجا جا دست نگهداریین. شنیدن این روایت ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب به بدی و به دنبال داشته باشه. پیشافیش تشکر می که رادیو مسل رو به صافانهتون معرفی میکنی. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه. احساسات و نتیجهگیری های احتمالیی که راوی بهش اشاره میکنن رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فردا آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت بدون نتیجه گیری.
2: قبل از اینکه من بخوام روایت رو شروع کنم باید بگم که من از طریق راوی های همین پادکست ها شجاعت این رو پیدا کردم که تجربه خودم رو در اختیار بقیه قرار بدم. من فکر میکنم شجاعت واقعا شجاعت میاره و این اتفاقی که افتاده توی این سال ها خیلی زیادی رو زندگی من گذاشته حتی حرف زدن راجش برم خیلی سخته یعنی اگه بخوام مطرحش کنم خیلی وقتی اصلا خودم خجالت میکشم از خودم امیدوارم روایت هم حتی اگه شده تو زندگی یک نفر تأثیر ایجاد کنه یعنی جلوی تکرار شدن این اتفاق رو برای حتی یک نفر بگیره تجربه تجاوز خیلی تجربه بدیه یعنی آدم وقتی فکر میکنه م. حس خیلی بدی یعنی و اون قربانی به نظرم حس خیلی بدی میگیره من برای اولین بار یازده سالم بود که مورد سواستفاده استفاده جنسی قرار گرفتم من اگه بخوام از خودم بگم بچه که بودم به واسطه تحصیل پدرم که تهران درس میخوند و من و مادرم احواز زندگی میکردیم. خیلی از بابام دور بودیم. من تا جایی که یادم میاد من و مامانم تنها زندگی میکردیم. یعنی دوتامون بیشتر وقتی تنها حالا یا با پدر بزرگ مادر بزرگم زندگی میکردیم. همیشه بچه تنهایی بودم. توی فوتبال یادم هیچ وقت خوب نبودم. توی پینگ پونگ، توی بدمیمتون توی بازی ها همیشه یار <تصفح> خوبی نبودم یادم همیشه بچه ها میگفتن که ما نمی‌خوایم توی تیممون و این همیشه تو ذهنم مونده این که من هیچ وقت یار خوبی نبودم و خب همین باعث می‌شد من یه بچه گوشه گیری باشم یعنی زیاد باشون بازی نمی‌کردم زیاد بهونه میارم، بیرون نمیرفتم زیاد با بچه ها نمی جوشیدم در کنارش من بچه خیلی بودم. خیلی شیطون بودم اینجور نبود که من بگم بچه خیلی آرومی بودم نه خیلی هم فضول بودم ولی بله خب هر وقت همیشه میگم وقتی که به بچه نگاه میکنم تنهایی مهمترین چیزیه که بوده تو زندگیم من یادمه که وقتی که بچه بودم هر وقت مهمون میومد خونه ما من شروع میکنم پشت سر مهمان گریه میکرد. یعنی میگفتم که چرا اینا دارن میرن. من تنها میشم دوباره و خب تجربه ای بود که همیشه داشتم. اتفاق واسم افتاد. اگه بخوام شروع بکنم روایتمو یه روز اموی من از تهران اومده بود خونه ما. پدر و مادرم بودن خونه ما. Uh, خب یه مهمون اومده بود خونمون منم هم مثل همین که میگم همیشه دوست داشتم مهمونو و عضابت تنهایی خیلی استقبال کردم شب یادم اصرار میکردم که من بخوام پیش امون مامانم من رخت خواب رو کرد من به جان که تو تخت خودم میخوابم پیش امون رو زمین خوابیدم تقریبا نصف شب بود یادم ساعت چند بود با یه حسی که ام... انگار یه چیزی به بدنم میخوره انگار که لمس میشم از خواه پریدم اصلا متوجه نمیشدم که چیه خب میگه من 11 سالم بود یه بچه پنجم دبستان. اصلا من حتی نمیدونستم که رابطی جنسی چیه آم... متوجه شدم که خب ی چیزی به بدنم میخوره سرفن و اصلا به روی خودم بردم اصلا به روی خودم نیوردم و یه چند دقیقه به همین روال گذشت آهسته احساس کردم که این لمسه داره هی بیشتر میشه داره یه جوری میشه من احساس کنم شلوارم داره میاد پایین شلوار و لباس زیرم اومد پایین و تقریبا میگه فهمیده بودم که چیه چه اتفاق داره میافته؟لی بله خب باز ذهنم پذیرش اینو نداشت. ذهنم آماده این نبود که یه همچین اتفاق میخواد بیفته اصلا نمیدونستم که میگم واقعا نمیدونستم چیه. آم... گذشت آ احث احساس کردم که انگشت عمون رو روی د ناحیه مقدم احساس میکنم احساس میکنم که دیگه زیاد از حد اون. ارتباطش شکل گرفته من یه عادت بدی که دارم اینه که وقتی که یه اتفاق ناگواری میفته حالا از همش ممتن همین تجربه جنسی مثلا من منجمد میشم یخ میزنم کاملا یخ میزنم و هیچ حرفی نمیزنم هیچ اعتراضی نمیکنم اینه ی میشن این اتفاق همیشه به اون فردی که داره به من حالا نزدیک میشه این حس میده که من لذت میبرم من رازی املا بود من بعد از این اتفاق اموی من یه ذر من رو صدا کرد آرون توی گوشن اسلام میگفت و بعد که دید من هیچ حرفی نمیزنم فهمید که من بیدارم منو رو صدا زد و بعد من دیگه دیدم که بیشتر از این نمیشه فیلم بازی کنم خودمان بزنم به خواب برگشتم و چشم تو چشم شدیم من مثل همه پسرای همسن و سال حالا بچه ها هستن پسر همه بچه همسن سال توی اون سن خب بساسای بهداشتی دارم یعنی همه بچه ها دارم اومومه جدا لیوان جدا نمیدونم عاشق چنگال جدا در کمال ناباوری دیدم که عموی من لبش شروع روی لب من قرار داد و سعی کرد منو به شکل فرنج کیس یعنی انگار که می‌خواد کامل منو ماچ کنه این کار رو من انجام بده و من کاملا غیر ارادی یعنی اون حالتی که از نظر حالا مثلاً دلم نمی گرفت یا بدم می اومد من حتی از دهنی ما چیزی نمی خوردم این اتفاق که برمان افتاد تنها کاری که ناخداگاه انجام دادم اون که لبا همو به هم کردم و فقط تونست بیرون لب منو ببوسه یعنی اجازه نمیتونست. اصلا کلن مغزم ناخداغاه این کار کرد یه مقدار که گذشت فکر میکنم اموی من متوجه شد که زیاد راغب نیستم در کمال ناباوری به من گفت که برو پایین و برای من رابطه دهانی رو انجام بده من توی اون سن کم در کمال ناباوری رابطه دهانی رو واسه امو انجام دادم اورال سکس رو کامل بدون اینکه اصلا بدونم که چیه بدون اینکه بلد باشم مثل یه تیکه گوشت یعنی هر چی که میگفت و من انجام میدادم حتی حرف نمی زدم حتی نگاه نمی کردم به بالا برای من انقدر کوچیک بودم من بچه خیلی لاغر و نحیف و کوچیکی بودم از از جسه خیلی کوچیک بودم به دمه دستای من دور آلت تناسوریش حلقه نمیشد یعنی اونقدر برای من بزرگ بود همه چیز اونقدر من کوچیک بودم فقط یادمه میگم درخواستاش رو فقط انجام میدادم یعنی هر چیزی که میگفت و بدون بگم چرا بدون اینکه اعتراض بکنم انجام میدادم بعد از چند دقیقه انجام رابطه جنسی دهانی عموی من درخواست رابطه آنال از من کرد که خب باز بدون هیچ اعترازی بدون هیچ حرفی انجام شد ولی من باز میگم اونقدر من کوچیک بودم که هر چقدر تلاش کردیم یعنی عموی من هر چقدر که سعی می کرد این کارو انجام بده واقعا از نظر فیزیکی مقدور نبود برامون و این ترس که حالا من گریه کنم یا من مثلا داد بزنم یا من دچار آسیب فیزیکی بشم که اون آسیب فیزیکی آبروریزی ایجاد کنه یا قضیه رو لو بوره استوپش کرد یعنی تا یه اندازهی سعی کرد ولی شدنی نیست استوپش کرد و ادامه اون رابطه جنسیه جهانی رو ما برای هم یعنی برای عموما انجام دادم در کمال شوک در کمال ناباوری عمویم به من گفت بازار من توی دهنت ارزاشم من حتی نمیدونسم اصلا این چیه من بالغ نشده بودم هیچ حرفی نزدم هیچ حرف اصلا نمیدونسم که چیه یعنی واقعا الان که دارم میگم اون زمان وقتی آدم میاد تصور کن یه بچه ای که بالغ نشده یه بچه ای که تجربه بلوغ هنوز نداره نمیدونه که اصلا اون مایه چی هست اون هر بدن انسان چی هست فقط م... بینه همچین چیز رو چقدر من شوکه بودم و تا هفته ها فکر کردم که یه اتفاق غیر عادی افتاده اگر من بخوام توصیفش کنم مثل اولین پریودی دخترها که اگر پدر و مادر براشون توضیح نداده باشن چقدر ترسناک میشه واسهشون دقیقاً این اتفاق برای من افتاد چقدر من شوکه بودم وقتی که م... کار عموی من تموم شد تو صورت من نگاه کرد یه بوس به پیشونی من کرد و به من گفت برو عمو جان دستشویی بعده همون تو بشور من رفتم دستشویی و دستشوی خونه ما یه نورگیر داره یعنی یه پنجره داره که به نورگیر باز میشه و خب این نورگیر هم نداره به هوای بیرون ارتباط داره اون موقع در ماه بود تقریبا دم صبح بود اذان میگفت و صدای اذان توی اون محیط میپیچید و من توی آینه نگاه کردم در حین که که می میشستم توی آینه به صورت خودم نگاه کردم و یک لحظه تمام آموزه های دینی که توی مدرسه با ما ها گفتن اینکه اگر فلانکار رو بکنی تا آخرت میری جهنم اگر فلانکار رو بکنی شکنجت میکنن اونجا تمام آموزه های جنسی تمام آموزه های دینی اوز میخوام که توی اون سالها برای من آموزش داده شده بود یک لحظه از جلوی چشم گذشت و من احساس کردم که تا آخرت قرار توی جهنم باشم یک حسه گناه خیلی عجیب یعنی یک احساسی که انگار من از یک خطی عبور کردم و دیگه راه برگشتی برام وجود نداره و من مثلا دیگه تا آخرت جهنمیم و من یه بچه یازده ساله دیگه میگم ذهنتون رو چشتون رو ببندید ذهنتون رو زمانی که یازده سالتون بود چقدر شما اون موقع هیچی نمیدونستین چقدر مسلم بودین چقدر همه چیز رو باور میکرد آدم و حالا من توی یک شرایط قرار گرفته بودم که احساس میکردم که تا آخرت قرار توی جهنم باشم توی آینه که خودم نگاه کردم یک لحظه احساس کردم که من دیگه یک بچه نیستم من یه آدم کسیفه اه... چندش آوره گناهکاره اه... یه آدمی که اصلا نگار چرکه چرک به معنای واقعی و از خودم بدم می این اتفاق گذشت یعنی این تجربه ارتباط جنسی با امویمن من گذشت و من وارد یکی از سیاه ترین و تاریک ترین دورهای زندگیم شدم که اگه بخوام این واقعیت رو بگم اگر یه مداد داشتم این فوتوشاپ دور این ناهیه از زندگیمو و یه خط میکشیدم هزبش میکردم با وجود این که میدونم طبیعیه توی زندگی هر کسی این اتفاقا میفته، ولی این دورهی ای که الان بهش میخوام خواهیم برسیم این دورهی ای که جلوتره سیاحترین دوره زندگی من بود تجربه اولین تجاوز من اصلا در قبال این اتفاقاتی که در آینده برای من افتاد یه شوخی بود یعنی من اون تجاوزه اون ارتباط جنسی اولیه اصلاً اصلا کلن هیچی یه اگه بخوام بگم من عموم بخشیدم اینجوری بگم من عموم کامل بخشیدم بابت اتفاقاتی که افتاد دوره سیاه زندگی من زمانی شروع شد که من رفتم مدرسه راهنمایی دبستان تمام کردم و رفتم به مدرسه راهنمایی توی دوره راهنمایی یه سری همکلاسی داشتم که از نظر جسه و حیکل و اینا خیلی از من بزرگتر بودن من همون پسر نحیف و لاغر بودن و اونا دیگه بچه های درشتندانی بودن که زور می گفتن در واقعی کلمه زور می م... یادم اون موقع 2000 هزار پول خیلی زیادی بود 2000 پولی بود که مثلا من توی بوفه مدرسه میتونستم باهاش برای خودم مثلا یه ساندویچ کالباسین، نوشابه یه چیپس کیک یعنی خیلی چیزان میتونستم باش بخرم من روزانه دو هزار برای این اکیپ نفره قلور مدرسه هزینه میکردم به مرور زمان حالا در اثر بلوغ بود ناشی از اون پیدا شدن نیاز جنسی بود من متوجه شدم که علاوه بر این که این بچه ها این اکیپ سنفره قلور مدسه ما نیاز فیزیکی و مالی و اینا میخوان از من یعنی میخوان که من مثلا براشون خوراکی بخرم براشون حالا چیزهای مختلف دیگه میگم یه بار مثلا میگفتن خوراکی بخری یه بار میگفتن لوازم تحریر بخر یه بار میگفتن اینو بخر اونو بخر. من برای اینها داشتم چیز میخریدم زورگویی میکردن به جز اینا نیازی جنسی هم پیدا شده بود یعنی از یه دورهی به بعد که تو همون ساله اول راهنمایی بود باز میگم به واسطه اون جسه کوچیک من یعنی من یه آدم لاغر بودم اینا زور میگفتن از نظر جنسی میخواستن شروع کرده بودن اینجوری بگم که دیگه شروع کردن از اول با لمس و با دست دادن بدون اجازه من به بدن من باز همون تجربه فلت شدنه خشک شدنه که من توی زندگی همیشه دارم به این حس داد که انگار من بدم نمیاد من ساکتم من مثل کیسه بوکسم میتونن هر کاری که میخوان با من بکنن شروع شد یعنی میگم من آهسته آهسته توی یک باطلاق فرو رفتم که هر روز از من سوء استفاده میشد زنگ تفریح برای من کابوس شده بود زنگ تفریح بچه ها که میرفتن بیرون یلا به زور من توی کلاس نگه می‌داشتن زنگ ورزش یعنی برای من برای همه بچه‌ها به خصوص پسرها زنگ ورزش بهترین زنگ یعنی بچه‌ها دوست داشتن که همیشه زنگ ورزش باشه من از زنگ ورزش وحشت داشتم یعنی زنگ ورزش برای من یه کابوس بود چون اینا من می‌گرفتن میگم من یه بار یادمه که دو نفری دو تا دست منو گرفته بودن و یکیشون مشت می‌زد توی شکم من بعد شروع کردن که فرو کردن انگشت، مداد لوازم مثل خدکش حتی اشیاء مختلف توی دقیق ناحیه مقد من خیلی وقتا واقعا گریه می کردم خیلی وقتا اذیت می شدم و هیچ کس نمی تونه. یعنی به هیچ کس نمی تونستم بگم شما تصور کنید مگه یه بچه مثلا من حالا موقعی که دوازه سیزده سالم شده بود مگه میتونه به مثلا مدیر مدرسه بگه که اینا مداد و فرو کردن توی مثلا بدن من توی مغد من یا انگشتشون رو به زور دارن فرو میکنن توی مغد من یا منو به زور مجبور به رابطه جنسی دهانی میکنن منو به زور مجبور میکنن که براشون اون عمل خود ارزایی رو روی اونها انجام بدم با دست خودم برای اونها این کار انجام بدم مگه میشد اینا مثلا به مدیر مدرسه من بگم یا به معلمان بگم این اتفاق گذشت و چوی سالی فکر میکنم سال دوم بود دوم راهنمایی بودیم آخرای دوم راهنمایی بودیم این موضوع سوء استفاده های جنسی به گوش معلممون رسید من یادم میگه یه بار زنگی ورزش بود اینا دوباره بار شروع کردم به اذیت آزار من بعد پنجره کلاس ما موقع نرده نداشت یعنی نرده‌ها رو داشتن جوش می‌دادن هنوز نرده کلاس ما رو جوش نداده بودن من برای که از اساس اینا فرار کنم خودم پرت کردم از پنجره پایین و خب حالا هیچ اتفاق برام نیفتاد چون ارتفاع زیاد نبود اونجا به معنا نزدیک اصلا یک طبقه بود چیزی نشده یعنی هیچ اتفاق برام نیفتاد ولی همه بچه‌ها ترسیده بودند و معلم ورزش شما فهمید این اتفاق و همه این قضاهایه به گوش معلم دینی و معلم پرورشی ما رسید دو تا آقا بودن که این دو نفر به قول خودشون آدم های حوزوی و خیلی مثلا بچه های مذهبی بودن و اینا یه روز منو خواستن منو بردن توی یه اتاقی داشتیم توی مدرسه مثل انباری بود واقعا میز پینگ پونگ و نمیدونم توپای مدرسه و ملاج و این چیزایین لوازه مدرسه توی اون اتاق بود منو بردن دو نفری داخل این اتاق و یه اتاق واقعا ترسناکی بود یه میز گذاشته بودن اونجا و دوتا سندلی و من عین یک بازجویی یعنی عین یک بازجویی انواه سوالهای از من پرسیدن که تو چه تو خودت دوست داری این کارو انجام بدی به گوش ما رسیدی که تو خودت دوست داری تو خودت می که باید این کار بکنن من شکه بودم گفتم که هی می آقا چی من چی می خواهم چی کار کردم؟ من نمی دونم به من بگیم من چی کار کرم اونا حی می که تو خودت بهتر می دونی چی کار کردی به گوش ما رسیده که چی کار می کنید ام... شوکه بودم یعنی زبونم واقعا قفل بود فهمیدم که این قضیه به گوش معلم های دینی و پرورشمون رسیده اون اکیپ بچه رو وردن باشون صحبت کردن و اون گلو را اومدن گفتن که آره من, من خودم میخوام این کار انجام بشه و من از اونا میخوام که مثلا بدن منو رو لمس کنن من خودم دوست دارم مثلا من وقت رو میشینم اصلا زبونم میگم واقعا گفت شد یعنی موندم اصلا موندم که چی شده نمیدونم براتون تا حالا پیش اومده که حق با شما باشه ولی طرف ناحق انقدر زور داره انقدر خوب دروغ میگه که اصلا شما با اینکه حق باتونه ولی اصلا نمیتونی یعنی اصلا بیخیال میشه انگار انگار رو میدی. هیچی نداشتم بگم هیچی نداشتم بگم سر من داختم پایین و گریه کردم چیز این مدرسه گذشت و خب بعد از اون اتفاق بعد از اینکه معلمای معلم های دینی و پرورشی با صحبت کردن حجم این آزار ازیاتی یه ذره کمتر شد یه مدتی اینا دیگه به من زیاد دست نمیزدن طبعا یکی دو ماه بعد از اینا دوباره یه نفر دیگه یعنی یکی از بچه های مدرسه یه شخص دیگه شروع کرد آزار اذیت جنسی من دوباره من تا جرعت نمی وقتی می‌خواستم برم آبخوری خم بشم که اون لوله آبخوری رو نزدیک دهنم بگیرم بخوام آب بخورم یعنی حتی امنیت اینو توی مدرسه من نداشتن دوباره این شخص جدیده با اون گلورای قبلی مدرسه اضافه شدن و دوباره همون آزارای روزانه شروع شد و من دوباره داخل یک دوره سیاهی که آرزو می‌کردم مدرسه آتیش بگیره آرزو می‌کردم سیل بیاد زلزله بیاد یه چیزی بشه که من نرم مدرسه مریض بشم زودتر جمعه بشه اصلا من حتی اگه بخوام بگم این حتی من بعد از زهرا که می رفتم خونه یعنی تایم مدرسه که تمامی شد می خونه توی خونه امنیت روحی نداشتن به این فکر می کردم که شاید مثلا فردا دوباره یه اتفاق بر من بیفته اه... یعنی تراما به معنی واقع اینقدر زیاد بود که من حتی توی خونه فکر اینو رو می کردم که شاید فردا دوباره ازیاد شن. این موضوع دوباره توی سال سوم راهنمایی انقدر بزرگ شد انقدر بزرگ شد که به گوش معلم های دیگه مدرسه رسید یه روز معلم ریاضیمون منو کشید کنار خلوت بودیم منو کشید کنار و رو در رو تو صورت من نگاه کرد و گفت تو خیلی نجسی تو خیلی کسیفی من لبخند زدم و لبخند همراه با بغزی این یک بغضی توی گرومون گرفته بود ولی توی صورت هم لبخند میزدم من همیشه عادت هم وقتی که بغض دارم لبخندم میزنم بغض و لبخند با هم دیگه قاطع بودم و بهش گفتم که چرا آقا من چیکار کردم گفت و خودت میدونی خیلی کسیفی خیلی نجسی و رفت و من واقعا بغض داشتم له شده بودم که یه نفر اینجوری به من بگه توی هم... همین بازه من خیلی از دوستامو از دست دادم دوستایی که حتی اصلا وقتی می میدیدن حاضر نمیشنم با من دست بدن در من میگفتن تو نجسی ما رو نجس میکنی تو کسیفی به من دست نمیدادم توی مدرسه بچه ها ام... نمیدونم واقعا چطوری مطرحش کنم ولی له می شدم توی مدرسه یه روز معلم علوممون اومد منو دید یه آقای جوونی بود اومد منو کشید کنار آخرین نفر یعنی زنگ آخر بود به بهانه اینکه بچه ها مثلا هر کی تر باشه زودتر میفرستمش بیرون از کلاس که بره خونه منو آخرین نفر فرستاد در بیرون برم بیرون در گوشم گفت که تو خیلی می‌خوامت خیلی دوست دارم بعد یه ضربه به باسن من زد و من سریع رفتم از کلاس بیرم من دیگه یواشتواش فهمیده بودم که بعد تعداد بچه هایی که می اومدن هر روز مثلا جلو حالا یا منو مسخره می یا مثلا شوخی های جنسی می کردن هی hey, بیشتر بیشتر می شد آن من فهمیده بودم که دیگه مدرسه همه می دونن. از معلم و نمیدونم بچه و سرای دارم همه همه یعنی همه مدرسه این وار میدونن که من یه همچین کارهایی کردم و این اکیپ قلوره داشتن میگفتن که این خودش میخواد خودش این کارا دوست داره انجام بدین باهاش یه روز م- معلم پرورشیمون منو مادر منو خواست بیام مدرسه و این موضوع با مادر من مطرح کرد و مادر من اصلا شکه بود یعنی باورش نمیشد که من این همچین کارهایی توی مدرسه میکنم باورش نمیشد یعنی اصلا شک بود و یعنی پسر من همچین کاری امکان نداره بکنه توی مدرسه من بعد از اون رفتم پیش م- معلم پرورشی و فقط بهش گفتم که آقا چرا با مادر من اینو مطرح کردیم این موضوع توی مدرسه بعد تموم میشه. چرا به خانواده‌ام گفتین؟ و زدم زیر گریه. این روال سیاه آزار ادامه پیدا کرد تا زمانی که دوره راهنمایی من تمام شد. دوره راهنمایی من تمام شد و من وارد دوره دبیرستان شدم. دوره دبیرستان من یک دوره بود که همش ترس داشتم که همون اتفاقات دوباره تکرار شه. همون اتفاقای آزار جنسی از نو تکرار شد. خدا رو شکر حالا این دوره بابت نمیدونم شاید بلوغی که پیش اومد دیگه من یه پسر لاغر نحیفه سفید کم مو به بچه بچه خوشگل نبودم. دیگه صورت هم, هم پر از جوش های شده بود دماغ یه دماغ کوچیک نبود دماغ خیلی بزرگ شده بود صورت هم ریش ها در بود بدنم هم مو در ورده بود دیگه جذابیت جنسی واسه کسی نداشتن کسی زیاد جذب من نمیشد و من این دوره رو دوره خاموشی جنسی خودم میدونم دوره بود که دیگه زیاد تجربه جنسی نداشتم و که دوره تقریبا شو گفت آروم بود تقریبا آروم دوام دبیرستان بودم یه بار سوار اتوبوس بی شده بودیم با پدرم پدرم جلو ایستاده بود اتوبوس خیلی شلوغ بود پدرم جلو ایستاده بود و من عقب یکم دورتر از بابام ایستاده بودم و باز توی حرکت متوجه شدم که یه چیزی به بدن من میخوره یه چیزی به باسن من برخورد میکنه. یه مقدار گذشت من هیچی نگفتم خب گفتم آها اتوبوس شلوغه بالاخره آدما به هم دیگه میخورن هیچ چیز عجیبی توش نیست. یه نهداری که گذشت متوجه شدم که نه دوباره یک آزار جنسیه که توی فضای عمومی داره اتفاق میفته توی اتوبوس داره پیش میاد و باز من فلج شدم. فلج به معنای واقعی که هیچ حرفی نمیتونستم بزنم. هیچ اعتراضی نمیتونستم بکنه حتی بر نمیتونستم بگنه این همونجور چشمم جلو بود فقط و این آقا شروع میکرد به دستمالی من آلت رو روی باسنم قشنگ احساس میکردم و آحساس در گوش من نفس های سنگین و اون ناله های ناشی از لذتشو میشنیدن تمام ترس منی بود که بابام که جلوه متوجه این قضیه بشه فقط میخواستم بابام نفهمه دقیقاً یادمه توی ایسگاه اتوبوس دکتر غریبم بودیم چه میدونم علاب بود که سوار اتوبوس بی‌آرتی شدم ام... پیاده شدیم بابام دیگه از اتوبوس پیاده شد منم دنبال بابام پیاده شدم و بابام اصلا متوجه نشد میام توی شلوغی اصلا نگاهش جای دیگه‌ای بود دورتر از منم بود و نفهمید که چه اتفاق برام افتاده در کمال ناباوری من وقتی که از اوتوبوس پیاده شدم احساس کردم که از این اتفاق بدم نیمده انگار یعنی انگار من لذتیم برده بودم یادم رفتم خونه و به مدت یک هفته مرتب مرتب شاید روزی دو بار خود ارزایی میکردم با اتفاق که توی اتوبوس برام افتاده بود یعنی این اتفاق انگار دقیقا مثل سنجام استوکولم هست که میگن فرد آشقه مثلا آزارگرش میشه من انگار عاشق این اتفاقی که برام پیش اومده بود شده بودم و متوجه شدم که انگار دارم لذت میدارم. دیگه از بروز این اتفاق بدم نمیاد اذیت نمیشم این دوره خاموشی جنسی من میگم گذشت تا تقریباً 20 یکی دو سالم بود که توی اینستاگرام از طرق یه پیجی با یه اپلیکیشن دوستیابی آشنا شدم من توی این بازه فهمیده بودم که انگار گرایش جنسی بیشتر به سمت مردها رفته و حالا بعد از تحقیقهایی که توی سال اخیر کردم با چیزی که خوندم و مشاورهی که مثلا به من گفته به این نتیج رسیدم که من چون توی دوره مختلف سکس برای من یک موضوعی شده بود رابطه جنسی یک موضوعی شده بود که انگار تحمیله انگار لذت رابطه جنسی یک طرف است فقط مرد از این رابطه لذت میداره من هرگز نتونستم با هیچ دختری رابطه جنسی داشته باشم هیچ وقت چون فکر می‌کردم که رابطه جنسی یعنی تحمیل کردن خواسته مرد به زن زن توی این رابطه هیچ لذتی نمیبره، زن اذیت میشه سکس یک تنبیه و زن فقط اذیت میشه. و من خودم رو هیچ وقت در جایگاهی نمیدیدم که بخوام به زن بگم که تو بیا با من سکس کن. بیا مثلا با هم که حتی رابطه جنسی دهانی چون اینقدر خودم اذیت شدم وقتی بچه بودم. که فکر می دیگرانم این اذیت رو پجربه میکنن و دوست نداشتن هیچ وقت این اتفاق بیفته. و از طرفی خودمو مستحق این تنبیه میدونستم خودم مستحق این تحمله میدونستم تک میگردم که مردها میتونن این تحمیلو به من بکنن و من خب اوکیه من مشکلی ندارم به این قضیه سیکس روی یه طرفه میدونستم گذشت و خب میگم من توی رابطه جنسی بیشتر یعنی همیشه همیشه باطم بودم. یعنی توی فرهنگ عامه میگن نفعول بودم. از اپلیکیشن دوستیابی شروع کردم به پیام دادن به افراد مختلف. و این دوره دوباره یک دوره شد که دوره به نظر خود من که تا همین الان هم ادامه دید. همین الانی که من دارم پادکست رو می‌کنم. میکنم این دوره دوره فوران جنسی من بود دوره پرکاری جنسی من بود شدیدن اوبرکت شدم شدیدن رابط جنسی افسار گسیخته یادم, بعضی اختار... یادم یه بار مثلا پیش من که توی یه شب با دو نفر رابطه داشتم یه بار پیش اومد که چند سب قبل از سال تحویل بود ما شمال بودیم رفته بودیم با خانواده شمال این یه فردی که انگار مثلا انگار یه وظیفه است انگار من معتاد باشم مثلا سه ساعت قبل تحویل سال همزمان با دو نفر رابطه داشتن در آن واحد یک رابطه گروهی بود به شدت افسار ارتباط جنسی داشتم از اون پسر قربانی تجاوز تبدیل به یک متجاوز شدم خودم یعنی من اینجوری شده بود که عکس های نود خودم رو میفرستادم برای مردهای دیگه گاهن مردهای فامیل یه موردش اصلا شوهر خاله‌م بود aksar برای اون فرستادم عکس های نود خودم رو براش فرستادم و مجبورش کردم به انجام خود ارضایی اون نمیدونسته من کیم من به ناشناس عکس فرستادم و اون هم خب این کار رو انجام داد یعنی به قول معروف واداد انگار برای افراد مختلف فامیل، دوست یعنی تبدیل به دقیقا یه ماشین رابطه جنسی شده بودم. معتاد به این کار و به کرات انجام می این کار رو این تجربه تا همین الان هست و من میگم یه جوری شده که خیلی وقتا وقتی بهش فکر می کنم که من انگار تبدیل به یه فرد کارگر جنسی شدم انگار انگار مثلا یک فردی شدم که شاید از خیلی از کارگره جنسی بیشتر مثلاً رابطه هم حتی داشته باشن دوبار تا الان تقریباً بگم دوبار آره دوبار تا الان تا مرز خودکشی پیش رفتم که بارش رو یادم دانشجو بودیم ترم فکر میکنم 8 9 من رشته داروسازی هست. یعنی فارغ التحصیل رشته داروسازیم. ترم 9 بود که وارد یک فاز سنگین افسردگی شدم که حالا دلایل خودشو داشت ولی همین نفرت از خودم توش بود. یادم خب بهتر از هر کسی دیگه داروها کلن داروها رو بهتر از هر کسی من میشناختن میت داروستاز بودن میدونستم که کدوم دارو رو اگر بخورم اکت خودکشی کردم یعنی صرفا یه اکته من نمیمیرم ولی اطرافیانم فکر میکنن که آخه این خودکشی کرد و اگه کدوم دارو رو بخورم ردخور نداره که میمیرم یعنی با خوردن فلان دارو من حتی خدا نمیتونه نجاتم بده و اگه فلاندار رو بخورم اکت خودکشی رو کردم توی یه دراهی بودم که چیکار کنم اکتی بیام که از این طریق مثلا خونوادم بو ببرن که من چقدر تحت فشارم یا نه خودم رو به معنای واقعی کلمه راحت کنم و خب شاید واقعا مثلا نمیدونم خیلی خوششانس بودم شاید خدا واقعا منو اینجوری نگه داشت که این کار نکردم یعنی من خودکشی نکردم و تا الان ادامه دارم میدم به زندگی توی این مدتی که گفتم مثلا روابط جنسی افسار ای داشتم توی اینا اصلا خودم خیلی وقتی اصلا لذتی نمی بردم یعنی اینجوری نبود که به من لذتی بده یه جورایی میگم انگار که یه وظیفه است و صرفا برای لذت دیگران این کار رو انجام میدم یعنی انگار من خودمو یجورایی یه وسیله میدونم که دیگران خوشحال کنم. همیشه تو زندگیم همیشه خواستم که دیگران خوشحال نگه و هیچ‌وقت کسی از من ناراحت نباشه.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit com. That's j u v e d e r m.com.
2: توی این مدتی هم که این درقت این اپلیکیشن دوستیابی رو بارها هی نصب کردم، هی دیلیت کردم، هی سرکن از این محیط پرکاری جنسی بیان بیرون هر بار دوباره با همین دلیلی که میگم انگار وزیفست واردش شدم توی این مسیر توی این مدت هم میگم خدا رو شکر به جز شد یکی دو بار که از حالا اون رابطه جنسی که داشتم واقعا پشیمون شدم یعنی اصلا خوب نبود حالا یا اون آقایی که باهاش رابطه داشتم مثلا خیلی اخلاق جالبی نداشت یا مثلا بد رفتار میکرد واقعا ما رو توی این مدت چیز آزار نداشتم یعنی با اینکه خیلی وقتا جاهایی که میرفتم برای رابطه جنسی جاهای خیلی ناجوری بود واقعا مثلا شاید توی یه خونه دور افتاده توی یه مثلا ماشین توی یه جایی که مثلا میگم واقعا خطایین هر عقل سلیم میگفت اینجا نباید آدم ولی رفتم ولی حالا خوشبختانه تجربه مثلا آزار جنسی رو دیگه نداشتم شاید چون خودم همیشه دیگه رضایت داشتم فکر میکردم که دیگه این آزار نیست شاید واقعا از نظر روحی یه جورایی توی یه واد... وادی افتادم که انگار این آزار نیست دیگه و شاید از نظر خیلی همین الان هم آزار جنسی باشه
3: چی شد که تصمیم گرفتی روایتت رو با رادیو مسلح از اشتراک بذاری؟
2: همونطور که اول اشاره کردم خب فکر می کنم شجاعت واقعا شجاعت میاره و نفرات اول هم همیشه واقعا ها هستن من فکرم راوی یک تا پنج تا ده حتی کلا همه راویه ولی خب اون اولی ها همیشه شجاعتر هم و که پس میگه اول نفر نفر تجربهشو بگه واقعا به نظر من از همه شجاعتر بوده کلن میگم توی برهی هم هستیم توی برهی زمانی الان که مثلا من دارم این پادکست رو ضبط میکنم خورداده 1402 ما یک سالی رو واقعا گذروندیم که فکر میکنم شجاعت مردم مثال زدنی بود و اگه این شجاعت تکثیر میشد شد یه تغییرات خیلی خوبی میدیدیم فکر می‌کنم اینکه آدم بتونه این شجاعت رو تکثیر بده، خیلی حس بهتری داشته باشه. یعنی همونطوری که من خودم با روایت بغیه راویا دل و جرأت رو پیدا کردم که تجا بگم فکر میکنم شاید همین باعث بشه که بالاخره چهار نفره دیگر این شجاعت رو پیدا کنن، تجربه‌شون رو بگن و حس بهتری هم به اونا میده دیگه. یعنی هرچی تو مطرحش کنی، باش کنار میای بیشتر. از طرفی هم که خودم نیاز داشتم که خودم یه جورایی تخیل کنم من تقریبا یک سالو نیمه که با رادیو مثلث آشنا شدم یه دوره پادکستر گوش می دادم بعد حالا بنا به دلایل دیگه اصلا کلا فراموش کردم که بخوام مثلا مرتب گوش بدم حقاً شاید بگم 3-4 ماه که دوباره رادیو مسلس رو دارم مرتب گوش میدم هر روز تو مسیر کارم دارم پاکست ها رو گوش میدم و مصمم تر شدم که منم هم بگم فکر می‌کنم این دوتا موضوع اینکه بتونم میگم تو زندگی حتی اگه شده یه نفر تأثیر ایجاد بکنه و باعث بشه که اون یه نفر هم تجربهشو در میون بذارن و یا اینکه اصلا این اتفاق برای یکی دیگه پیش نیاده اینکه اگر مثلا خانواده ای می میدونن آقا مثلا بچه‌شون پیش یه آدم بزرگ میخواد بخوابه خب این اجازه رو بهش یا حداقل تحت یه نظارت بهتری باشه یا اگر مثلا فکر میکنم از همه مهمتر الان من روایت خیلی از راویار رو میشنوم به خصوص پسرا تجربه آزار توی مدرسه رو خیلی دارن من فکر می کنم معلم ها خیلی مهمه که معلم ها حالا مثلا اگر الان که خوشبختانه تو مدرسه مشاورم زیاد هست معلم ها این مشاور مثلا بتونن بفهمن که کدوم بچه ها بیشتر در معرض آزار عزیت ها و کدوم ها بیشتر در اون قول داری و سعی کنن اینا رو بدون این که می حس بدی بهشون بده بدون اینکه که بترسم بدونه این که مثل این اتفاق که میگم من بر خود شخص من تو پادکست اشاره کردم معلما با اینکه میدونستن ولی بیشتر اذیت کردن یعنی بیشتر من ترسوندن بیشتر منو خاطری بد بیشتر برام خود معلما حسن رقم دادم تا بخوام کمک بکنن یعنی با وجود که همه میدونستن که این اتفاق دار برام میفته نه تنها جلوشون نمی گرفتن که بیشتر انگار میخواستن میتونم نراحت هم کنن انگار اینه که فکر کنم شنیدن این پادکست ها تجربه حتی برای معلم خیلی خوبه اینه که فکر میکنم گفتنش خیلی خوب باشه حداقل برای معلم برای مشاوره، ها برای برقیه کسایی که این تجربه رو دارن و اونایی که ندارن و ممکنه براشون پیش بیاد شاید بهتونه جلوی این اتفاق را برای بقیه بگیره
3: تو این مسیر و برای بهبودی هیچوقت از متخصصم کمک گرفتی؟
2: نه، واقعیت به چند دلیل پیش اومد که مراجعه به متخصص یا تراپیست نداشتم یکیشون این بود که خب میترسنم خونوادن بفهمن یعنی اون ترس از ترد شدن، از مقصر بودن توسط خونواده و اینکه دوست نداشتم واقعا اینو بفهمن خونوادن چون خونوادن واقعا نمیدونن اصلا هیچی در این مورد نمیدونم و من هم دوست نداشتم بدونم اصلا پدر مادرم آدمای های سنتی هم نیستن و یعنی اصلا اینجوری نیست اتفاق ارتباط خیلی خوبی هم باشون دارم ولی دوست نداشتم بفهمن که این اتفاق افتاده دیگه یه جورایی مثل ترجیح دادم یه موضوع شخصی بمونه بخوام دفنش کنم تا اینکه بخوام ای hey, بریزمش بیرون یعنی سعی میکنم دفنش کنم تمام این سالا هم واقعا دفن بود. تازه میگم ریختش بیرون که با شما در ارتباط گذاشتم. از طرفی هم میگم من همیشه خودم همگناه یعنی که من هم گناه میدونستم یعنی فکر می من منم یه پارتی از این رابطه هستم یعنی منم خودم رو یه درصد مقصر میدونستم میگفتم که خب تو میتونستی بلند چی بری تو میتونستی داد بزنی تو میتونستی کمک بخوای تو بالاخره میتونی میتونست هم ساکت نکندم چون تو تمام این اتفاقاتی که پیش اود من ساکت بودم یعنی، این سکوته به آدما میگه که لابد خودش دوست داره دیگر. سکوت نشونه رضاست لابد خودش هم دوست داره. اینه که همیشه فکر میکنم که خودم مثلا مثلاً هم, گناه هم ترجیح میدادم که متشاشه نکنم با کسی. تقریبا شاید دو سال، دو سال مثلا اینجوری است که فهمیدم که من قربانی آزار جنسی بودم من هم گناه اونا نبودم و خب بعد از اینم میگم حالا اتفاقا بدتر هم شد یعنی تا زمانی که فکر می‌کردم من خودمم توی این قضیه سهیم بودم خیلی ناراحت نبودم می گفتم خب خودم خواستم لا بود ولی از زمانی که فهمیدم نه من واقعا تمام این سالا آزار دیدم یه مقداری انگار ناراحت تر شدم عنی احساس کردم که آره قربان... اون حس قربانی بودن خیلی بیشتر اذیت هم کرد. خب میگم یکی از علش هم این بود که نرفتم پیش مشاور و ام... یک بار اتفاقا حالا مطرح شد بگم یه بار دوره سربازی که رفته خب یه مشاوره اجباری با همه سروازار میدن، یعنی همه سربازار، باید براند ما مشاور صحبت بکنن که یه تست حالا روان داره که باید پاس بشید توی اون تست که اجازه بدن ادامه خدمت رو بدی خب چون مثلا سربازی میتونه بهران های روحی رو تشدید کنه احتمال اینکه حالا به دیگران آسیب زنی یا به خودت خیلی بیشتر میشه خب من تست رو دادم تستم اتفاقا خیلی ایراد داشت یعنی قشنگ مشاور من کشید کنار و گفت این تست پر از مشکله و تو باید اعظام بشی بیمارستان حالا با متخصص اصحاب و روان صحبت بکنی اگر متخصص معتمد ما صلاح دونست تو اصلا معاف بشی که من حالا با توجه به شغل امایین که دوست نداشتم حالا اون کارت معافیت با حالا اون کدی که میخوره داشته باشم ای بهشون اصرار کردم که نه من هیچی نیست من خوبم مشکل نداره ولی دقیقا بحث همون خودکشیه بود، افکار خودکشی رو که بهشون مطرح کردم، شاید جالب باشه بدونین که زمانی که بهش اینو گفتم، اون مشاوره بهم گفت تو میدونی که شغل دارو سازیه، با دارو خانه در ارتباطی، با دارو در ارتباطی اگر این افکار خودکشی رو داشته باشی، من همین الان میتونم اینو به نظام پزشکی اطلاع بدم و اونا اجازه کار کردن از تو میگیرن چرا چون فردی که خودش این افکار داره خطرناکه میتونه خیلی راحت هم به خودش هم به دیگران صدنه بزنه تو به دارو دسترسی راحت داری میتونی این کارها رو بکنی و این خیلی اون موقع من یادم خیلی ترسوندم گفتم بابا من این همه زحمت کشیدم که مثلا حالا کارم سریعی همچین موضوعی از دست بدم اصلا ولش کن اصلا من به خودکشی فکر نمی کنم که دروغ بود یعنی من به خودکشی فکر می کردم ولی به خاطر این تهدیدی که شدم دروغشون گفتم که نه حالم هم خیلی هم خوبه. اشتباه بوده یه اشتباه ساده بود من هم معذرت میخوام. ولی میگم جدیدا اتفاقاً خیلی نیازه به تراپیست رو تو خودم احساس میکنم ر اینکه تصمیم دارم که حتما تراپیستم برم، یکی از علت هاش اینه که حالا اتفاقا اشاره کردم. حالا هم که یه تریبونی به من دادیم خیلی خوبه که این رو مطرح کنم من از زمانی که وارد جامعه همجزگرا یا حالا گی ای ایران شدم از اون اپلیکیشنی که بود گفتم احساس می کردم که نیاز رو دارم و وقتی که واردش شدم این سری اتفاقهای تلخ هم و افتاد. از جمله اینکه توی این جامعه طی همه این سالا فشار و بسته بودن این جامعه و عدم آموزش خیلی اصلا حتی نمیدونن یعنی آموزش غلط یا عدم آموزش یا همه اینا باعث شده که خیلی اصلا به اشتباه خودشون متعلق به این جامعه بدونن در صورت که اصلا افرادی هم با گرایش عادی فکر میکنن این شناختی نسبت به گرایشات و جنسی و خودشون ندارن اومدن تو این فضا و بعد میبینن که اصلا مال این فضا نیستن و خود این آسیبایی میزنه یعنی مثلا تو با یه مردی دوست میشی که بعد مثلا میبینی اصلا متعهله با یه مردی دوست میشی میبینی که دوست دختر داره من خیلی وقتا پیش اومد با خیلی مثلا ارتباط درقار میکردم بعد میفهمدن متعهلن و گم شده این یعنی طرف از نظر جنسی که با من نمیدونم نمیدونم به زن تمایل دارم نمیدونم به من و همین من اذیت می کرد می که خب مثلا تو چرا زودتر و من نگفتی اینو تو چرا نگفتی من مترم به همون هم فکر می گفتم خب اونم گناه داره شاید اونم ازدواجش از رو اجبار بوده مثلا در خودش رو نمیشناسه الان تازه داره میفهمه که چجوریه یا یه مورد خیلی بد دیگهش این بود که توی این فضا خب مثل دقیقا مثل آلبومه هر اکس عکس خودش رو میذاره و حالا از روی عکس و اینا برنامه پیام میدن خیلی خب مثلا پسرای بدنسازن و خوش هیکل و خوش استایل و اینا وقتی مثلا عکس منو میدیدن به من میگفتن بابا تو اصلا چقد مثلا لاغری تو چرا هیکلت زشته تو چرا اینجوری تو چرا اونجوری مثلا حس خیلی بدی نسبت به بدنم بهم داده بود یکی از اتفاقات خیلی بدی که توی این فضا بود نگرش منفی نسبت به بدن خودمود یعنی با بدنم اصلا قهر کردم یه بدن سالم یه بدن خوب و خوشهیکلی که بالاخره من داشتم پوست سالم مثلا من یه بدنی که میگم با با باید هیچیش نباید شرمنده باشم باید خوشحال باشم باعث میشد که من خیلی حس بدی نسبت به این بدن داشته باشم و این خیلی بد بود میگم به نظرم حتما تراپیستو لازم دارم خودم هم.
3: کسی رو داشتی که این جریان رو باش درمیون بذاری اگه داشتی برخوردشون چطور؟
2: ببین اگه بخوام بگم با کسی درمیون گذاشتم نه یه مقدارش برمیگرده به فرهنگ غالب بر روی جامعه که خب خیلی میگم خیلی پیچیده است اصلا کلند زندگی مثلا من و امثال من یه زندگی دوگانه است دیگه همش مجبوریم چند شخصیت داشته باشیم مثلا من پیش دوستان توی جمع دوستان وقتی میرم خب همه درباره دوست دختراشون صحبت میکنن همه درباره روابطشون با دخترها تجربه سکسشون بالاخره ممکنه پیش بیاد صحبت کنن و خب من اصلا حتی تجربهشو که نداشتم حتی نمیدونم چه حسیه یعنی واقعا حتی نمیدونم داشتن سکس با دختر اصلا چه جوریه چه حسی داره و نمیتونم راجع به سکس با مرد بگم خب اصلا هیچکی درک نمیکنه اصلا زشته اینو بخوای بگی که چجوریه تو کشور ما و از طرف هم بحث حالا تجاوزایی که اون آزارایی که صورت گرفت رو هم باز نمیتونم بگم با وجود اینکه اونا دیگه هیچ کدومشون واقعا خواست خودم نبوده و توی اونا واقعا اذیت شدم خیلی هم اذیت شدم یعنی اینجور که خواستشون رو به من تحمیل کردن اونا و همه جامعه دیگه میپذیره که آقا دیگه تجاوز و آن دست این طرف نبود دیگه اینو اذیت کردن با این وجود میگن به خاطر بحث فرهنگی که توی جامعه هست که خب مرد و معمولا همه مردا یه غروری دارن دوست ندارن که مثلا بگن که آره مثلا ما این اتفاق برای افتاده نمیدونم درک میکنی یا نه مثلا مرد این فرهنگ غلط ما مرد رو یه جورای همیشه فائل رابطه میدونه مرد رو میگه که گریه نباید بکنی مرد باید خشم باشه مرد باید اینجوری باشه دقیقا برعکسش که برای زن هم هست فمنیست ها میگن که چرا مثلا زن رو توی این قالب تعریف میکنی که زن مثلا باید زنانه باشه زریف باشه نمیدونم مفغول ای رابطه باشه چرا اینجوری زن رو تعری هرجوری که دلش بخواد باشه دقیقا مردم همینجور مردم تو جامعه ما چارچوب بندی میشه چارچوب خشن بهش میدن مرد باید بدنش مون داشته باشه مرد باید ازولانی باشه مرد باید خشن باشه مرد باید اصلا آزار جنسی میگم یه جورا انگار شخصیت مردها رو خورد میکنه و از مردونگی میدازتشون حالا دیگه در مورد من که مثلا تازه من میگم یه جورایی خودم توی رعاوت هم همیشه این حسو داشتم که مثلا مفعول باشم. دیگه میگم این مردای دیگه که این حسو ندارن چقدر سختتر میشه براشه. این مردی که این حسو هم نداره و هنچین تجربهی رو هم داشته تو فرهنگی ما چقدر عذیت میشه. چقدر سخت واقعا. اینا که به هیچ کس نتونستم بگم به نظرم گفتن این موضوع برای دخترها به دوستاشون خیلی راحت تره چون میگم بحث هم قالب بندی جنسیه که همه آدم دارن دیگه زن اگر این اتفاق بیفته مسیر جنسیشو انگار تهی کرده یعنی میگن خب آقا این اول آخر مثلا توی رابطه مفعوله دیگه زن مثلا یعنی مورده در حقیقت سیکس قرار میگیره ولی مرد اینجوری نیست اون قالبه تو رو کننده کار میدونه انگار فائل میدونه و خب میگم ویانش سخته برای دوستان هیچ کسان درک نمیکنه وقتی که میدونم بعد از اون شد دیگه هیچ وقت نتونم تو چششون نگاه کنم و حتی ممکن دیگه نتونم باشن ادامه دوستی بدم برای همین ترجیمیم از دستشون ندم این موضوع وقت بهیکی نگم
3: اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز یه زندگی تجربه کردی یه مسلس باشن، سه تا زل اصلی این مسلس به نظر خود چیا هستند؟
2: به نظرم بزرگترین زل این مسلس و مهمترین زلش تربیت خانواده ها هستش. تربیت خانواده هم در مورد قربانی تجاوز و هم در رابطه با خود متجاوز خیلی مهمه قربانی تجاوز به نظر من باید از طرف خانواده ها، از سن کم به بچه آموزش داده بشه که هر اتفاقی که میفته برات هر اتفاقی که میفته به من پدر به من مادر بگو ما بهترین دوستاتیم ما بهترین پشتوانتیم هیچ کس مثل ما با تو سمیمی نیست اینو واقعا بر پدر و مادر به بچه ثابت کنن ببینید من همین الان خدا رو شکر نسل جدیدی که می‌بینم. من الان مثلا اگه بخوام بچه های رو بگم مثلا پیش امده یکی رو می‌بوسم بدون اینکه اون بچه اجازه به من بده خیلی پیش می دیگه آدم یه بچه می بینه خوشش میاد صورتش می بوسه سرشو می بوسه. اون بچه مستقیما میره به مامانش میگه که مامان مثلا فلانی من رو بوسید. یا یادم یه بار مثلا پسر دایم توی خونه بود با من تنها بودیم کسی نبود پیشمون اون من ازش نگه داریمم کردم رفت دستویی و یادم من بردم کمکش کنم برد بر تمام این اتفاقی که توی دستشوی مثلا من بردمش من مثلا بالا سرش بودم بعد دستاشو شستن نمیدونم هم همه اینا رو اینان برای مامانش تعریف کرده بود و من داشتم گفتم که چقدر خوبه که این بچه همه چیز رو دارن میگن به پدر و مادرشون به نظرم خانواده ها باید این تربیت رو به بچه بدن که تو هرچی میشه توی مدرسه توی خونواده توی محیط هرچی میشه رو به ما ببو. و از طرفی متجاوز کیه؟ اصلا متجاوز توی مغز ما باید اینجوری باشه که متجاوز لزومن یه مرد چرک کثیف معتاد نیست متجاوز میتونه گای وقتا پدر باشه میتونه مادر باشه میتونه برادر باشه میتونه امون دایی Uh, هر کسی هر کسی میتونه متجاوز باشه با هر سواد یعنی متجاوز صرفاً بی سواد نیست عموی من مهندس متالوژی بود من توی یه بزرگ شدم که پدر مادرم هر دو دکتر بودن و لزوما تجاوز توی خانواده سطح پایین با افراد سطح پایین از نظر تحصیلی نیست من همین الان وقتی به عموم نگاه می کنم گاهی وقتا میبینم مثلا از من خجالت میکشه انگار یعنی یاد اون اتفاق میفته میخوام بگم تجاوز گاهی وقتا اصلا اشتباهی انگار پیش میاد انگار مثلا مثل قتل غیر اند مگه قاتلی که و قتل غیر اند میشه چیه؟ ممکنه هر کدوم از آدمای شهر اشتباهن در اثر یه درگیری در اثر یه اشتباه در اثر یه شوخی در اثر هر چیزی مرتکب که همچین جور می بشن متجاوزم دقیقا همینه و به نظرم از هر قشری میتونه باشه و تربیت خانواده ها مهمه اینکه تو چطور بتونیم اون فوران جنسیت رو در هر شرایطی که هستی کنترل کنیم اینکه مثلا عموی من یه پسر داره که سه سال از من بزرگتره تبدیتان شاید اون موقع اگر یکم فکر میکرد میگوف که این بچه همسن بچه منه من انگار دارم با پسر خودم رابطه برقرار را میکنم یا دوستای من توی مدرسه کی بودن خب یه بچه مثلاً دوازده سیزده ساله چطور میتونه انقدر برجنس باشه انقدر قلبش سیاه باشه که چنین خاطرات سیاهی بر من به وجود بیاره خب تبدیتان اگر تربیت درستی پدر و مادر را انجام میدادن شاید هیچ کدوم از این اتفاق برای من نمیوفتد. که الان مثلا من وقتی دوستامو توی صفحات مجازی میبینم مثلا اینستاگرام یکی از این بچه رو دارم الان مهاجرت کرده کانادا هر وقت میبینمش میگم دوست دارم سر به تنه توی یکی نباشه دوست دارم نباشی اصلا زنده نباشی من فکر میکنم بزرگترین زل مسلس من همین تربیت خانواده هاست زل دوم این مسلس به نظرم بودن فرد قربانی و تجاوز و متجاوز در یک محل و در یک زمان و یک مکان نمناسبه که اگر این اتفاق بیفته شاید یعنی اگر این اتفاق کنترل بشه شاید جلوی خیلی از این تجاوزها رو بشه گرفت به نظر من شاید اگر اون شب مادر من مقاومت میکرد میگفت اصلا چه معنی داره که مثلا توی بچه پیشی یه نفری که 20-20 خوردهی سال 30 سال است و بزرگتر شب بخوابی چه دلیل داره؟ اگر توی همون مدرسه معلمای های ما میگفتن که شماهایی که تجربه یه اتفاقات اتفاقاتی رو دارین چه دلیل داره زنگ تفریح توی کلاس تنها باشین؟ چرا زنگ و ارزش باید توی کلاس تنها باشین؟ چرا میزاتون باید پیش هم باشه که در مثلا طول زنگ طول درس دادن معلم تو مرتب حرفهای جنسی به بشنوی فیلمهای جنسی بهت نشون بدم، تهدید بشی یعنی من مرتب شد مثلا اگر یک ساعت سر کلاس بودیم این یک ساعت تهدید می شدم توی کلاس اصلا نمیتونه درس گوش بدم انقدر که تهدید می شدم خب فکر میکنم جلو این اتفاق رو راحت میشد گرفت یعنی خیلی وقتا اگر نگاه کنیم میبینیم تجاوز زمانی اتفاق افتاده که دوتا فرد در یک محل نامناسب و در یک زمان نامناسب بودن که میشه جلوشو گرفت تا یه حد زیادی زل سوم مسلس هم من خودم میدونم مقصر رو خب آدم واقعا بعد خودشم مقصر بوده همیشه دیگران مقصر دونست من خودم ها هم مقصر میدونم چون هیچ وقت نگفتن و قاطع بودن رو یاد نگرفتم همیشه شخصیت همین شخصیت ضعیفی بود همین الان حتی توی کار توی محیط کاری شخصیت ضعیفی هم که همیشه تحمل میشه بهش کرد وقت نگفتن و قاطع بودن رو یاد نگرفتم اینکه یعنی بخوام با قاطعیت بگم نه نه که نه یعنی نه من یه نه قاطع نه با ناز و ادا نیست که بشه بهش رخ کرد قاطع بودن رو واقعا وقت یاد نگرفتم و فکر می‌کنم که ذلع سوم مثلثم اخلاق و ضعف خودم بود که توی زندگی ف از سر بخور. در نایت اینو میخوام بگم که همه مردم حالا هر کسی که این پادکست داره میشنوه، واقعا تا جای ممکن تا حد ممکن بدونن که حرفا و کارهایی که انجام میدن حرفایی که میزنن و کارهایی که انجام میدن واقعا تأثیرات عمیقی روی آدمهای دیگه میزاره یعنی گاهی وقتا یه کلمه آسیبش از هزار تا عمل بدتره هزار تا کار فیزیکی خوشونت فیزیکی بدتره از وقتا واقعا اینجوری جوری یک میشکنه که تا ساعتها، تا روزها، تا ماها تا سالها با خودش فکر میکنه به این حرفا. بگم من آسیبای خودم آسیبای روحیه تمام زندگیمو ناشی از کارا فعل و انفعالات و حرفای دیگران میدونم. بسیارم بسیار مورد نفرت قرار گرفتم. Uh, یه موردشو بذارم بزن. مثال بزنم چند وقت پیش داخل اینستاگرام داشتم با این نفر بحث میکردم زیر یه پستی بود بعد منو منشن کرد نوشت که شما آره شما حالا لفظ خریزش به کار شما فلانا لایقینید که از کوه پرتتون کنن پایین تیکه تیکه بشید بعد کفتار بخورتتون تبدیل به مطفوع کفتار بشین چیزی که لایقشین اصلا من داشتم فکر میکرم که چطور یه آدم میتونه برای یه نفر دیگه بدون یه چناختی یعنی اون اصلا نمیدونه من کی هم؟ چی اصلا خلق و خوی من چی یه حرفی حرفه چجوری میتونه بزن یه آدم؟ مگه من گناهم چی بود؟ من تو زندگی چه گناهی کرده بودم؟ من بچه بودم مورد آزار اذیت قرار گرفتم تا بزرگ شدم مورد آزار اذیت قرار گرفتم و همیشه هم گفتم, گفتم گرایش جنسی آدما انتخاب اونا نیست ولی فساد جنسی خیلی از آدمای دیگه انتخاب خودشونه من انتخاب نکردم که اینجوری باشن ولی خیلی دیگه انتخاب کردن که با من اون کارا رو انجام بدن و آسیبای روحی جبران نپذیر رو به من بزنن مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما
3: بودیم رادیو مسلس رو می توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاریفای سرچ و گوش کنید. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون می توی چرخه آگاهی و بیداری سهین باشین. پس به اشتراک گذاشتنش رو فرموش نکنید. اگر مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشید. تجربه هر آدمی از این نوازار منحصر به فرد و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. بشه توی روزایی که سرنوشت و تاریخ مقرره و دست خودمون رقم بخوره روایت و صدای تکتک شما یکی از موثرترین ترین برای مبارزه است پس من منتظر مسیج و ایمیلتون هستم چرا که توی این مسیر کنار هم بودن و دست هم دیگر رو گرفتن قرار حاله حاله ها چاشنی زندگی و مبارزه باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین سی و هشتومین مسلسه این پاکست بود. رو زن زندگی آزادی آزر ماه 1400
0: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
1: Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC.